0: 우리가 스트레스를 받으면서 살아가다 보면 어쩔 수 없이 부신에서 스트레스 호르몬이 분비하게 됩니다. 그러다 보면 부신 기능이 점점 약해지면서 우리는 활력을 잃고 점점 힘들어지게 되는 경우가 많이 있죠. 자, 어떻게 하면 우리가 스트레스를 받으면서도 부신을 건강하게 지켜서 활력을 유지할 수 있을까요? 그 방법이 궁금하시다면 이 영상 끝까지 봐주시기 바랍니다. 안녕하세요. 가정의학과 전문의 만성피로 스트레스 전문가 교육하는 의사 이동환입니다. 오늘 제가 드릴 말씀은요. 이 부신과 관련된 이야기 그리고 부신이 망가지면서 생기는 부신 피로증에 대한 이야기를 조금 드려볼 거고요. 그와 함께 우리가 어떻게 하면 평상시에 건강하게 부신을 활력있게 만들어서 좀더 젊어지고 좀더 활력있는 삶을 살수 있을 것인가에 대한 이야기를 좀 드려보도록 하겠습니다. 여러분들 스트레스 받으면 몸에 변화가 생기는 이유가 결국 스트레스 호르몬과 관련돼 있어서 그런데 그 호르몬이 나오는 것이 바로 부신이라는 기관입니다. 부신은요. 어, 콩팥 아시죠? 신장 바로 위에 있습니다. 그래서 어, 엄지손가락만한 크기로 있는데 이 기관에서 분비하는 호르몬은 굉장히 중요한 역할을 합니다. 사실은 이 호르몬 때문에 우리의 몸이 잘 유지가 될수 있도록 도와주는 그런 호르몬입니다. 근데 이 호르몬이 너무 많이 나오면 이제 그것 때문에 긴장을 하게 되고 또 마그네슘이 떨어지게 되고 여러 가지 몸에 변화가 생기고요. 그래서 점점 몸이 힘들어지는데 문제는 아주 급성 스트레스 때문에 생기는 문제도 있지만 만성 스트레스가 또큰 문제를 줍니다. 무슨 얘기냐면요. 스트레스를 뭐 한두 달 받고 끝내는 것이 아니라 만약에 이런 경우 있지 않습니까? 정말 가까운 사람 중에 아주 괴롭힌 사람이 있어요. 그러면 그 사람이랑 뭐 한두 번 있다가 끝날 관계가 아니고 계속 오래 살다 보면 1년, 2년 이렇게 지내다 보면 스트레스를 계속 받게 되는 거죠. 그런 상황이 오면 어쩔 수 없이 이 부신은 호르몬을 계속 뿜어내다가 나중에는요. 이런 경과가 옵니다. 그러니까 우리가 걸레를 이렇게 쥐어 짜더라도요. 처음에는 짜면 물이 나오지만 계속 짜다 보면 물이 안 나오는 것처럼 스트레스를 받으면서 부신을 호르몬을 계속 쥐어 짭니다. 근데 이것이 계속 계속 짜다가 나중에는 더 이상 부신 호르몬이 안 나오는 단계 즉 부신이 지쳐버린 단계가 오면요. 그때는 사실 급성 스트레스 즉 스트레스 때문에 호르몬이 많이 나왔을 때보다 적게 나왔을 때 예. 훨씬 더 우리 몸에 심각한 문제를 일으킵니다. 음, 사실 부신 호르몬이 많아도 안 되고 적어도 안 된다는 뜻이죠. 많으면 우리를 긴장시키고 여러 가지 우리 몸을 힘들게 하고 두통도 만들고 근육 긴장도 시키지만 적으면 완전히 에너지를 쓰지 못하는 상태가 되어버려서 세포 기능이 완전히 약화된다는 것이죠. 그래서 우리는 이런 경우를 우리가 부신 피로증이라고 얘기를 합니다. 사실 부신 피로증이라는 말은 현대 의학에는 없는 질병입니다. 그래서 많은 의사 선생님들이 저도 물론 옛날에 이제 현대 학을 공부한 의사로서 부신 피로증이라는 말을 모르고 살았습니다. 나중에 이제 기능의학을 공부하다 보니까 이 피로 환자들 중에서 부신 피로증 환자 굉장히 많은 겁니다. 그리고 얘기를 들어보면 살아가면서 받은 스트레스가 너무 몇년 동안 오래 받다 보니까 부신 기능이 완전히 이렇게 지어 짜져 가지고 결국은 호르몬이 떨어지는 상태가 돼서 부신피로증이 오는 경우가 많습니다 이런 경우에 증상을 좀 말씀드려 보면요 일단 첫 번째는 아침에 일어나니까 무지하게 힘듭니다 일어날 때 그냥 막 온몸이 막 힘들고요 그 다음에 두 번째가 모든 일에 의욕이 떨어진다 라고 되어 있고요 세 번째는요 몸이 너무 무거워서 이런 얘기 들어보셨죠 천근만근이다 몸이 네, 그런 사람들이 많이 부신피로증과 관련이 되어 있고요 그 다음에 성욕이쫙 떨어집니다 네, 성욕이 떨어지고 그 다음에 왜 앉아 때 일어나면 어지러운 그 기립성 저혈압 이 증상이 평소보다 훨씬 더 심하게 나타나는 경우가 많고요 그리고 또 성격적으로도 좀 쉽게 화가를 잘 내는 성격으로 바뀌게 되고요그 다음에 아침부터 피곤해져 가지고 부신피로증이 있는 분들은 아침에 커피 한잔을 마시지 않으면 도저히 기력이 안나옵니다 그래서 아침에 커피를 마시고 또 점심때가 돼서 식사하고 나면 오후가 되면 또 피곤해져요 또 커피를 또 마셔야 되잖아요 이렇게 두 번이나 커피를 마셔야 되고요 나중에 가서 저녁때가 되잖아요. 희한하게도 퇴근 시간 6시쯤 되면 또 반짝해서 기운이 나타납니다. 그러다가 또밤 되면 다시 기력이 떨어지는 이러한 이제 아주 심한 피로 증상을 일으키는 경우가 바로 이 부신 피로증. 그 다음에 또 허기해지는 증상이 나타나요. 그래서 끼니를 조금만 놓치면 저혈장 증상이 잘 나타나는 것도 부신 피로증의 하나의 증상입니다. 이것은 바로 평상시에 부신 호르몬이 정상적으로 잘 분비가 돼야 되는데 스트레스를 만성적으로 너무 많이 받다 보니까 부신 기능이 약해져 버려서 이런 증상이 생깁니다 어, 사실 이런 환자들이 오시면 아주 깊은 스트레스를 오래 받은 경우가 되게 많고요 그런 것들에 대해서 스트레스에 대한 것들을 해소시키는 것도 물론 중요하겠지만 일단 부신기능을 살리는 영양소들을 써야 되고 평상시에 음식을 어떻게 먹느냐가 또 부신기능을 살릴 수 있느냐 아니면 부신기능을 더 망가뜨리느냐를 결정하는 요소가 됩니다 하나씩 살펴보면요 부신기능을 떨어뜨리는 음식이 뭐가 있는지 한번 볼 건데요 그 중에 첫 번째가 바로 카페인이 많이 들어가면 부신기능이 좀 약해질 수 있습니다. 그래서 물론 이제 어 부신기능이 떨어진 사람이 카페인을 찾을 수밖에 없는 게 기력이 떨어져서 자꾸 이제 각성효과 때문에 찾게 되는데요. 반대로 카페인에 중독이 되고 너무 많이 커피를 먹게 되면 은 카페인을 먹게 되면 부신기능이 점점 약해질 수 있기 때문에 조금 이제 그런 것들을 줄이셔야 된다 이말씀 드리고요. 그 다음에 두 번째가 당분이 많은 음식 있잖아요. 단 음식. 단 음식도 많이 먹게 되면 어, 부신 기능이 약해질 수 있는 어, 그런 문제가 생깁니다 왜냐면요 하 사실 단걸 먹으면 은 혈당이 올라갑니다 우리가 당 떨어진다는 얘기를 많이 하잖아요 피곤해질 때 그래서 당분을 먹으면 혈당이 올라가면서 반짝하는 느낌이 난다고 래서 당분이 오히려 피로회복에 를 도움이 된다고 생각하시는 분들이 많은데 물론 아주 급성적인 피로에는 좀 도움이 될 수도 있습니다 근데 이것이 습관이 되다 보면 당분을 자꾸 먹게 되면 어, 어쩔 수 없이 당분 혈당이 올라가기 때문에 인슐린이 나오게 되잖아요 그러면 인슐린 때문에 혈당이 떨어집니다. 저혈당을 예방하기 위해서 저혈당을 막아주는 호르몬이 또몸에서 나와야 되는데요. 그 호르몬이 바로 부신에서 나오는 호르몬이라는 사실입니다. 쉽게 얘기해서 스트레스를 받지 않아도 정신적 스트레스를 받지 않아도 단 음식 때문에 인슐린이 나오고 인슐린 때문에 저혈당이 생기고 그러면 다시 부신을 자극하는 그런 결과가 이루어지기 때문에 한마디로 얘기하면 스트레스를 받은 것처럼 부신을 자꾸 자극시킨다는 것이죠. 그래서 어, 단 음식을 자꾸자꾸 자꾸 먹는 분들은 부신 기능이 약해질 수 있다는 겁니다. 그래서 우리가 피해야 될음식 다시 한번 말씀드리면 과도한 카페인, 물론 이제 카페인 조금 먹는 건 전혀 문제 없고요. 하지만 너무 많은 카페인을 먹는 거는 조금 삼가해야 된다. 두 번째는 단 음식을 좀 삼가해야 된다. 설탕이 많이 들어있는 음식을 좀 삼가해야 된다. 이 말씀을 드리고 싶습니다. 그렇다면 부신에게 좋은 영향을 미칠 수 있는 그러한 영양소는 무엇이 있을까요? 일단 첫 번째는 비타민C입니다. 예, 지금 전화가 왔네요. 잠시만요. 네, 다시 시작합니다. 자. 어, 디까지 얘기했더라? <웃음> 부신에 좋은 영향을 미치는 영양소는 도대체 뭐가 있느냐? 첫 번째는 비타민 C입니다. 사실 비타민 C를 어, 충분하게 먹는 분들은 부신의 그 구조적 기능이 훨씬 더 좋아진다고 되어 있습니다. 그래서 우리가 이제 만성 피로 중에서도 부신 기능이 약해진 분들은 비타민 C를 충분하게 주는 것을 첫 번째로 많이 이제 활용을 하고 있고요. 그다음에 비타민 B5. B5가 이제 어, 전문 용어로는 펜토텐산이라고 얘기하는데요. 요 성분도 비 부신기능을 활성화시키는데 굉장히 도움이 되는 영양소라고 알려져 있습니다 그 다음에 또 부신기능을 활성화시켜주는 허브 성분이 하나 있는데요 그것이 바로 뭐냐면 시베리안진생이라는 겁니다 시베리안진생은 가시오가피과의 그런 허브인데요 그런 성분들이 또 부신기능을 서포트해 준다고 라 되어 있습니다 그뿐만이 아니라 감초성분도 부신기능에 좋다고 되어 있습니다 그래서 이런 성분들을 우리가 꾸준하게 차로 드시든 요즘에 보면 이제 그 부신기능이 약해진 분들을 위한 그런 영양소들도 많이 나오거든요 그런 거 보면 어, 그런 가시오가피 성분 같은 것들이 들어있는 시베리안 진생들이 들어있는 성분들이 있습니다. 그런 것들을 좀 꾸준히 드시면서 비타민C, 그다음 비타민B군 중에서도 B5 이런 것들을 충분하게 드시고 그 다음에 단 음식을 좀 피하시고 그 다음에 또 과도한 카페인 피하시고 그러면서 부신기능을 좀 살려내는 것이 굉장히 중요하고요. 그와 함께 가장 중요한 거 역시 심리적 스트레스, 정신적 스트레스에 대한 관리를 잘 하셔야 되겠죠. 그런 것들을 통해서 우리는 부신기능을 살릴 수가 있고 부신기능이 이렇게 건강해지면 또 우리는 활력이 다시 돌아오고요. 우리의 젊음도 유지할 수 있다는 사실입니다. 사실 나이가 들면서 생기는 부신기능 저하도 있거든요. 그래서 부신기능을 얼마나 우리가 잘 유지하느냐가 결국 우리가 얼마나 젊음을 잘 유지하느냐와 거의 비슷한 이야기라고 생각하셔도 됩니다. 그래서 우리 여러분들 부신기능 잘 살리셔서 좀더 활력있고 건강한 그런 을 하셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 이 강의가 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 신청 해주시면 감사하겠습니다.